1: ¿Miembros del PSC cuando se tramitaba el Estatuto Catalán? Sí, este fue,
2: eh, sin duda, el momento para mí más difícil como ministro. Es más, yo me fui del gobierno porque, lo dije con claridad, no sería eh, ministro cuando se publicara el Estatuto. Que, por cierto, Maragall me dijo, ¿tan fuerte te crees que vas a impedir que se publique el Estatuto? Dije, tengo la suficiente fuerza, Pascual, como para dimitir. Y no lo seré, no porque me oponga, sino porque yo no seré ministro cuando se publique. A mí me pareció ya entonces que era pues, pues el inicio de un planteamiento soberanista o incluso secesionista. Lamentablemente la realidad me ha confirmado lo que yo pensaba entonces y tuvimos un enfrentamiento francamente grande y grave. No en lo cordial, porque con Maragall siempre he tenido muy buena relación personal, pero, pero yo recuerdo una reunión en presencia de los reyes con Puyol, Maragal, Ibarra tengo todos estos testigos Gallardón, que ha tenido la cortesía y conmigo la amabilidad de enviarme una carta diciendo, he visto Pepe lo que pones y es rigurosamente exacto brevemente os cuento Embajada de Portugal en Madrid homenaje a Sampaio, presidente de Portugal al que asisten nuestros reyes y Maragall se acerca y le digo yo algo así, buena la has liado y me dice, no, la habéis liado vosotros se lía un poco y dice es que en Cataluña no tenemos dinero para poner los uh, ordenadores que Ibarra ha puesto en Extremadura Ibarra le dice, ¿cómo? si en vez de llevarse el 3% de comisiones, el señor Puyol lo dedicarais a los ordenadores, os sobraría dinero en ese momento aparece Puyol se sorprende y dice, ¿cómo? ¿qué dice? dice, lo que acaba de decirme el señor Maragall antes de que tú llegaras se arma un lío de mucha consideración y ahí es donde les digo yo no seré ministro si se publica este estatuto. Y además Ibarra dice algo, lo que necesita Cataluña, esto lo dijo él, es menos soberanismo, menos cuento y menos corrupción. Mm. Esto es algo mm. que a mí hoy lo cuento nueve años después y yo no pensaba que iba a tener la rabiosa actualidad de lo que Zapatero me cuenta... ...una de las veces que hablamos... ...y me dice... ...mira Pepe... ...acabo de hablar con Artur Mas... ...y me ha dicho... ...tú vete poniendo más dinero... ...a Zapatero... ...que yo iré quitándolo de nación... ...luego son capaces de hacer discursos... enfervorizados por la patria catalana... Pero, pero son esa mercaderes. Frase,
1: esa frase es demoledora. Son mercaderes. Y eh, a mí me gustaría conocer la reacción que tenga Artur más a esa frase, porque esa frase me parece, eh, por otra parte, absolutamente verosímil. ¿eh? Es, que no, yo... es perfectamente creíble. Pero ¿qué explicación da esa frase? Pues yo,
2: ya verás, yo no la hubiera publicado, y además así encabezo el prólogo, si no hubiese tenido la confirmación escrita de Zapatero, mm. de más grave. Y además es un mercadeo bueno. que para muchos catalanes de buena fe tienen dos opciones. O decir, Bono es un mentiroso, Bono es un mercachifle, que será lo que probablemente digan quienes no quieren más que el cinismo de pensar que la política no tiene letra pequeña. Pero si se supiese todo lo que en la letra pequeña de la política existe... La visión sería diferente. Mm. Yo no estoy en contra de que haya mercaderes, pero que estén en los mercados, no en los gobiernos. Lo que puede decir Artur más es lo que quiera, pero esto es verdad. Esto es así, lo dijo así. Del mismo modo que cuando han negado lo del tres ciento en las comisiones, yo me he sacado aquí en el libro un testimonio. Y ayer, ayer, ayer mismo... Tuve el honor de que me lo confirmara su autor, Joan Puigcercós, que no es un peligroso socialista ni ultramontano, es líder de Esquerra Republicana. Y él me dijo a mí, Pepe, en Cataluña se quedan en el gobierno con grandes comisiones de las obras públicas. Ayer, un colega de la prensa le preguntó en una emisora de radio, se llama RAC1, le dijo, uh -huh. señor Cercos le voy a leer lo que dice Bono. Lo leyó y dijo, es cierto, se lo dije. Pues ya está. Uh -huh. Claro, yo comprendo que se querrán asentar en el cinismo de que yo soy anticatalán. Yo no soy anticatalán, yo lo que soy es antiseparatista. Okay. Y, y les molesta, uh -huh. y hoy, por ejemplo, me han puesto verde porque he dicho que no comprendo cómo al señor Puyol lo llevan a una comisión de investigación, lo invitan a comer... Lo invitan a comer y, y lo palmean allí como, como si fuese honorable mm. y aún quieren que nos creamos la milonga de, de, la, de la herencia si eso de la herencia lo cuentas tú o lo cuenta cualquier otro ya
1: estaba preso hay una, un capítulo el capítulo que dedica usted que yo, ahí hay una revelación que a mí me ha sorprendido mucho. ¿eh? Porque, es más, si yo lo hubiese sabido por otro canal, por, pues hubiese dicho qué exagerado y qué liantes, bueno. Porque yo no me creo que haya tenientes generales que en un momento determinado estén, no por una sonada ¿eh? ni mucho menos. Sino por manifestar eh, de una forma más o menos rigurosa, rígida, seria, su disconformidad con determinados acontecimientos actos, actos políticos. Claro. yo
2: lo comprendo y por eso no sabes cuánto me he reforzado documentalmente. General Mena debió pensar, como me quedan dos meses para pasar a la reserva, podré decir lo que quiera, que si además hablo en contra del estatuto, como bono tampoco está a favor, pasará por alto. Y no se dio cuenta que yo estaba en contra del estatuto, pero yo estoy con la Constitución, y los militares no pueden hacer comentarios a los que les falte neutralidad. Bueno, él recordó el, el me mecanismo que tiene la Constitución. Sí, pero lo hizo de un modo, a mi manera de ver, y de los tribunales, el Tribunal Supremo lo Juzgo, eh, no legal. Pero sobre todo, Carlos, yo tenía una información con posterioridad que me llegó a los tres días, tres o cuatro días de su discurso, y que es la siguiente, la tengo por escrito no me hubiese atrevido a publicarla si no fuese así general Mena en el consejo superior del ejército de finales de octubre delante de los tenientes generales del ejército les dijo si el rey actúa y para el estatuto, bien pero como no lo pare tendrá que hacer las maletas e irse de España porque nosotros actuaremos en consecuencia aquello me fue definitivo me fui, vamos, el, el ministerio al Tribunal Supremo y pedimos la intervención telefónica porque nos dimos cuenta de que podía haber indicios peligrosos el magistrado encargado de estos asuntos nos dijo, vale, escuchen en los permisos que nos dio y a los pocos días nos preguntó, ¿cómo va el asunto? y le dije al responsable llévale al magistrado todo lo que llevamos escuchado y ¿sabes qué hizo? Nos autorizó y nos amplió las escuchas. No había peligro de sables, de ruidos de sables. Era del ruido de lenguas. Pero imagínate que unos cuantos generales hubieran sacado un comunicado, un pronunciamiento ¿no? al, al estilo uh -huh. antiguo, diciendo que estaban en contra de una ley. ¡Qué vergüenza para España! Y por eso tuvimos que actuar. Eso fue lo que ocurrió. No ocurrió ni más ni menos, pero... Esas palabras, si el rey no actúa, tendrá que hacer las maletas a irse de España, eh, nos pusieron en alerta y lo que escuchábamos era muy grave. Hay reuniones previstas y tuvimos que desmontarlo pues, con, con inteligencia, con, con acierto, y bueno, gracias con, a Dios se desmontó. Con ceses, fundamentalmente. Sí, bueno, el general Mena me decía el rey, dice, Pepe, ¿Mm? es que es el primer teniente general, tras la guerra civil, que quieres arrestar? Digo, yo creo que se lo merece. Y cuando se lo acredité, pues lógicamente me dio su conformidad. Me dio un buen consejo. Me dijo, mira, yo soy el rey, conozco a los ejércitos, lo que vas a hacer no convendría que lo hicieras por tu iniciativa, que te lo propongan en el ejército. Y fue un consejo magnífico. Y el jefe del Estado Mayor, con una lealtad y, y, y con una aproximación constitucional digna de aplauso, esa misma mañana me propuso el arresto del general Mena.
1: Ya. Es eh, un libro muy, muy interesante, lleno de muchas cosas. Aquí hay una pregunta. ¿Qué opina, señor Bono, de los militares que se han reunido con Podemos?
0: ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?